0: grande 107.5 y nosotros continuamos en Conexión Metroplex en su programa de este domingo y tengo invitado especial, un orgullo hispano, él es Mercedes Elizondo, que déjeme le, con, le platico, un cineasta hispano en Dallas, dígame si no es orgullo. ¿Cómo estás, Merced? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Cristina, gracias por tenerme.
0: Cuéntame un poquito de tu historia, cómo empieza el gusanito ese de ser director de cine que no es muy común.
1: Claro, claro, no, bueno, yo, fíjese que yo empecé desde niño chiquito querer hacer películas, o por lo menos ser algo creativo, siempre me, me, me interesaba hacer cosas creativas y meterme en, en cualquier cosa, de, de lo que sea creativo, me encantaba. Y el hecho de ser cineasta nunca me ocurrió, solo porque nunca vi yo de niño este, gente como yo, haciendo películas, haciendo directores, escritores, y que yo, eso es un sueño que... Para gente como yo, que se ven como yo, que hablan como yo, eh, no, no es real, o sea, no, no es, es algo que lo puede alcanzar uno, pero ya después de entrar al colegio y tomar ciertas clases y hacer un internship en, en NBC Universal en Nueva York, ahí empecé a agarrarme y dije, ¿sabes qué? Esto sí lo puedo hacer, yo, los demás están siguiendo sus, sus sueños porque yo no puedo hacer lo mismo, ¿va? Entonces, pues ahí le seguí, le, le, le entré a una compañía de producción a trabajar, y, y cuando volví a Dallas después de graduarme de UT Austin en el 2016 así me fui agarrando, trabajando en, en ciertas producciones aquí por todo Texas y empecé a escribir y dirigir mis propios proyectos y ya tres, tres, cuatro años después este, llegamos a manos de oro el proyecto reciente que acabo de este, escribir y dirigir y qué orgullo poder ¿no? ser hispano de ser esto y llegarle a este punto y en poder trabajar con gente tan talentosa que, que le han dado todo en este proyecto y es a sido el orgullo de mi vida este proyecto, de verdad.
0: Y Mercedes, que hay algo que tenemos que decirle a la gente que está escuchando y que por primera vez escucha tu nombre, Mercedes Elizondo. Es realmente joven, tienes que 26 años, Merced.
1: 26 años, los acabo de cumplir al 4 de septiembre.
0: Muchas felicidades. <risa> y Gracias. bueno, también decirlo que eres eh, nacido en Oak Cliff.
1: Nacido en Oak Cliff, este, aquí soy de Dallas, Texas, de Oak Cliff, y mis padres son, bueno, mi mamá es de Coahuila, de Moncloa, mi papá. Este, nació Kim Dallas y él, su familia, todos de Monclova, de Coahuila, todos son de allá.
0: Ándale, de Monclovita la Bella, así que para la gente que está escuchando en este momento y que son de Coahuila, pues que siéntanse <risa> orgullosos de saber que un no? paisano está trabajando durísimo, porque no solamente director, sino también escritor, ese ya es otro rollo, Merced.
1: Claro, claro, no, no, es, es, es trabajo totalmente, o sea, es, es lo, todo lo que, todos los proyectos que hago yo, yo los escribo, yo soy el director, yo soy el, el productor, o sea, yo me meto con gente que me ayuda obviamente y ya tengo muchos contactos aquí en Dallas que me han ayudado en mis proyectos, pero este por casi todo lo que hago, yo lo hago de mi parte, todo viene de mi mente y todos los esfuerzos han sido, o sea, de escritor, de director, de, de productor, todo lo he hecho yo.
0: Y a tu corta edad ya llevas tres cortometrajes.
1: Así es, correcto. Lo correcto. La primera, la película, el cortometraje, la hice en 2017. La segunda la hice en el verano del 2018 y luego Manos de Oro que justamente hoy, hoy viene siendo el día que acabamos la producción hace un año. Así que pues ya, ya tanto de, de un año que ha pasado y Estar en este lugar con la película, promoverla de esta manera, es, es como le dije, es un orgullo.
0: Y vamos a, a platicar a detalle, por favor, Merced, de Manos de Oro. Explícanos cómo eh, te se te crea o la chispita esa o el foquito de repente cuando vemos cuando a alguien se le ocurre algo. ¿En claro. qué momento se te vino a la mente algo como Manos de Oro, mm -hmm. o sea, la historia y, y, y cómo lo llevaste a, a su fin?
1: Claro, no, bueno, la película fíjese que yo en el en octubre de 2018 justamente yo estaba escribiendo otro guión para otra película que iba a ser mi tercer cortometraje ya lo tenía todo listo la estábamos planeando para hacer algo el próximo año y para empezarle y pues, entrarle con todo, ¿no? Y en ese tiempo, ya que estaba escribiendo la película esa, el otro cortometraje que le dije, eh, se enfermó mi papá él, él tuvo que entrar al hospital, y ahí se quedó por casi un mes, y como a, a nosotros, eso fue algo muy grande. Mi papá, que viene siendo un mecánico, que, que ha trabajado toda su vida, y no le gusta, no le gusta el hecho de no trabajar, ¿ok? Y él, como ser hombre, como ser el, el, el hombre de la familia, que, que él, como le gusta decir... El que, que provee.
0: Todo,
1: claro, claro, sí, exacto. Él es el hombre de la casa, y a él le gusta... Este, que co todos coman de sus manos, porque si su nombre así creció, va. Entonces, el hecho de verlo en el hospital, el hecho de verlo no poder trabajar por casi un mes, de, de estar ahí sufriendo, supe que lo que le estaba doliendo más no era su, su dolor físico, que sí, por cierto, lo tenía muy grave, ¿va? estaba sufriendo mucho mi papá, pero lo que le estaba doliendo más fue lo, lo interno, ¿no? Fue lo el hecho de no poder estar afuera el hecho de no poder, poder estar limpiando algo, ensuciando, estar con sus muchachos en su taller, arreglando carros, entonces ahí dije, ahí vi yo y dije, ah, bueno, hay algo aquí, hay algo aquí, hay, hay una historia aquí que yo me a mí me gustaría ser parte de esto y, y escribir un proyecto que, que sea algo muy personal, como yo de hijo y el personaje del papá, entonces ahí de ahí me agarré, de ahí empezó el guión, ahí me puse a escribir, 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 y, y resultó en manos de oro el proyecto este que, que le platico, este, y como le dije, tantos, tantos talentos que, que tu tuve la fortuna muy grande de poder, tra poder trabajar con ellos en este proyecto, este, la estrella de nuestra película, este, el señor Julio César Cedillo, que ha salido en el show este, de Narcos México, de Netflix, Sicario, Cowboys and Aliens, o sea, proyectos grandísimos sí. que han salido por varios años. ¿Cómo y lo él...
0: contactas, ¿eh? por cierto, a Julio César Cedillo? Sí, no, bueno, yo desde el principio supe que,
1: bueno, si voy a hacer una película tan personal en español, porque es la primera película que he escrito yo en español. Y
0: que represente a una figura como lo es tu padre, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto. Eso era Ese, ese aspecto fue muy importante para mí, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, no nomás quiero cualquier actor, quiero el actor correcto, quiero el actor que, que, que tome este personaje y lo haga como lo escribí y que le dé más de lo que escribí también y eso es lo que puede, te puede ofrecer un actor como Julio y pues bueno, Julio, este, en ese tiempo cuando estaba enfermo mi papá yo en ese tiempo había acabado de ver el show de Nerf, de Narcos Netflix y dije, ¿sabes qué? a ese, ese señor lo conozco ese señor lo vi, no nomás en Narcos, obviamente, pero en Sicario, en Cabo en Aliens, y me, me metí en Google y me fijé dónde es, y el otro, y resultó que es de Fort Worth, Texas. Él es de aquí, de Dallas, ah. DFW, pero es de Durango, y lo hablas el español perfecto, obviamente, por ser parte del cast de Narcos. Y dije, ahí está mi, ahí está mi Sergio, el personaje en manos sí. de lo, ahí está ahí está el señor. Y pues bueno, le, le mandé mensaje en Instagram... Y le dije, Julio, soy big fan este, Él me siguió a mí, yo le siguió a él Y le dije, gracias este, por, por seguirme, mira, tengo un proyecto Dame cinco minutos De tu tiempo, le platiqué un poquito De qué se trata, de, de, quién es, de quién soy yo Y le dije, nomás dame cinco minutos De tu tiempo, cinco minutos Y si no te gusta, pues ni modo Yo me voy de un lado, tú te vas del otro Y ya se acabó la cosa Y en ese instante me mandó su número por teléfono Y me dijo, call me, háblame Y dije yo, uh, ok, <risa> ahora sí y pues bueno, ya en ese momento este, le hablé y hablamos por casi una hora y le platiqué de mi proyecto, le mandé el guión esa noche y este, unas semanas sucedieron, se pasaron y él y yo nos juntamos y hablamos del guión, le cambiamos unas cosas y pues resultó, dijo que sí, yo quiero ser parte de tu proyecto, tú tienes todo mi apoyo como actor y de lo que tú necesites, este, aquí estoy por ti. Y eh, Julio, no, a, aparte de ser actor tremendo, o sea, actor con tan talento y experiencia y poder trabajar con él en el nivel que estoy yo, que nomás he hecho tres cortometrajes y poder trabajar con alguien así, fue un orgullo, pero también más que nada, Julio se ha vuelto un amigo tan querido en mi vida, Julio es un amigo que, que me ha ayudado tanto con este proyecto, mandar a la gente, este, por, sacar la palabra para que la gente sepa quién soy yo y, y qué estoy haciendo yo y ha sido un apoyo grandísimo para mí y también él me ayudó a este, conseguir los otros actores de Manos de Oro, que vino siendo el señor Jero Medina, que es de, de, de Ciudad de México, es un actor que es parte del cast también de Narcos México, y a Richard Jackson, el otro muchacho del, del parte del cast de Manos de Oro, y todo eso empezó con Julio por su ayuda y él mandándole mensajes a la gente y pues ha sido ha sido loca el la apoyo cosa, estuvo ya. ahí
0: en general sí sí,
1: claro 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 no pues ya le digo que hace un año acabamos la película y, y si me hubieras dicho hace un año que iba a estar aquí en este momento <risa> <risa> con esta película no no te lo hubiera querido de veras este te ha sido una cosa muy loca lo que ha pasado pero y es que muy, bueno muy, muy pues
0: emocionado es, es, eh, es eh, qué bueno porque cuando se, cuando hay talento se apoya y creo que eso es lo que eh, el señor Cedillo pudo ver en ti al igual que la gente que pues que estuvo participando contigo en tu película y claro. eh, platicando de, de esto de, de Julio César Cedillo y, y, y pues también de, de los otros que van a participar contigo como Jero Medina y otros más pues la gente uh -huh. que está escuchando en este momento estamos platicando con Mercedes Elizondo cineasta la, eh, hispano y, y pues originario Oriu de aquí de, del Metroplex nacido en Oakley y que eh, pues van a poder ver en este cortometraje de Manos de Oro a gente conocida, gente que ya han visto porque bueno sabemos que Narcos eh, México es, es es famosísima y quién no la ha visto así que van a tener pues eh, caras eh, conocidas que, que, que van a estar representándote a ti en esta en este cortometraje cuéntame eh, este dónde lo grabaron dónde se llevó a cabo la película
1: eh, en varios lugares, pero aquí en Dallas, en, en Arlington, en, en el taller de mi papá, que viene siendo en Oakley, pero en todas partes, pero todo fue aquí en Dallas, lo, lo, lo grabamos la rodación aquí en Dallas hace un año, como le platiqué, fueron seis días de producción, pero seis días muy muy este, muy este fuertes que le, le dimos con todo, días muy largos, pero este resultó en, en la película que viene siendo 33 minutos y... Ahorita en eso andamos, en, en, en querer mandar la película a ciertos festivales para que entre y para que ojalá gane sus premios y para que mira, pueda, pueda ser parte de los festivales grandes para ver, como no nomás apoyar la, la película y que, que tenga éxito, pero, claro. pero también como cineasta y los actores también, este que, que, que nos llevemos hasta el 100.
0: Y, eh, por ejemplo, eh, sabemos que está seleccionada para competir, ¿no? Ya en, 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 eh, en una sí. competencia, ¿cuál? ¿Cuál es? Cuéntanos. Sí,
1: sí, sí, sí no, bueno, la, la película este, ha entrado al HBO Latinx Short Film Competition y básicamente lo que es eso, es que nuestra película va a competir por uno de tres lugares para este, poder ser parte de, de HBO, de su streaming. So, HBO Max, HBO Go, todo lo de HBO, este, vamos a competir por uno, uno de tres lugares para poder ser parte de HBO y nos van a dar un, un, un trato de, de, de licensing, este... Y sería grandísimo, porque o, después de eso, si nos dan el, el, el trato ese, ¿no? este Todo el mundo va a poder ver Manos de Oro en HBO, casi todo el mundo tiene HBO. Sí. Sería grandísimo, como le dije, no nomás para mí, para el proyecto, para, para los actores, los que los del, del equipo de la cámara, de todos, todos, todos. y Es lo que me, me fascina más, de ser actor, es de, perdón, de ser cineasta aquí de alas que si yo tengo éxito... Todos mis compañeros, todos mis colegas tienen éxito. No y, y sí pones me gusta en alto, verlo.
0: y pondrías en alto el nombre de todos los hispanos, porque creo que eso Exacto. es lo que necesitamos más representación y sobre todo claro. en esto del cine que sí tenemos, pero no lo suficientes. Y hablando de, 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 de cineastas mexicanos o de latinos, cuéntame cuál es tu favorito eh, de, de hispano eh, director de cine.
1: Para mí, como muchos hispanos y latinos, es Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, sin duda, él siempre ha sido un, un orgullo para mí tremendo. Eh, su, sus películas, Roma, que ganó tres Oscars, por ejemplo, sí, o sea, no. es, es. Qué éxito tuvo ese muchacho y, y sigue teniendo, y, y siempre he tenido Alfonso Cuarón desde que, empezó, desde que empezó su carrera. Siempre he tenido éxito con su película y tu mamá también, que ganó muchísimos premios y luego fue a ser. Una película de Harry Potter, sí. <ríe> y luego hizo Gravity, y luego, este pues es, es tremendo Alfonso Cuarón, es un talento increíble que para mí, si yo puedo replicar la carrera de alguien, un latino, un hispano, sería él, él nomás no es cineasta, es un maestro es un master, es alguien que, que es, es un hombre en el cine siempre va, va a tener vida ¿no?
0: tiene, un, tiene un tercer ojo, mi querido Merced, o sea que, porque tienes que ver el mundo de otra manera, o sea, de una manera diferente que tiene que explicarlo en una película para nosotros poder apreciar lo que él ve con ese otro ojo porque la verdad es de claro. que su, su talento sí es indiscutible y creo que tienen algo claro. en común que es, eh, por ejemplo en el caso de la película Roma, el haber incluido la, la mayoría de, de, de sus vivencias y él lo dijo ¿no? Uh -huh. o sea lo difícil que algo muy que personal es. para Exacto. él sí. Exacto. Uh -huh. entonces yo creo que eso hace también lo, lo, la, la diferencia en cuanto en cuanto a ciertas películas que bueno eh, que aunque no se mostraron en el cine esa es otra pregunta que te quiero hacer, que hacer. ¿tú qué opinas? porque la por ejemplo la película de, de Cuarón Roma no se presentó uh -huh. en ningún cine eh, fue a través uh -huh. de, de, de Netflix de
1: Netflix, sí bueno, es algo muy interesante y una conversación, parte de una conversación más grande de lo que está pasando ahorita en el cine, particularmente ahorita por lo que está pasando con COVID, que mucha gente no ha podido ir al cine y ni los están abriendo, sí. y la cosa es que mucha gente, aunque los estén abriendo, la gente no va, no, va. Uh -huh. no van, no van, exacto, y, y lo, los teatros se están teniendo al, al, al resultar de eso, no van, a, no van a tener vida ya que, que en unos cuantos meses o para el próximo año, ojalá, ojalá que no se cierren, pero para mí personalmente, el cine, el cine grande, el cine que yo aspiro a ser y el cine que yo admiro más que cualquier otro, es el cine que me gusta ver en, en los teatros, ¿va? No sí, nomás en claro. los AMCs o los Cinemarks, o los, las películas grandes, ¿va? a mí me gusta ver las películas indie, las chicas, las películas chicas que casi mucho todo el mundo no ve, por ejemplo Roma, y lo, lo que lo bueno de Netflix es que mucha gente va a poder ver una película Sin como Roma acceso. Pero, sí Sí, pero al mismo tiempo no la están viendo como En su cineasta. plenitud sí como, como, sí, como un cineasta como Alfonso Cuarón, como él él gusta, como él él tenía planeado como cineasta sí. que lo vea alguien, que la vea la gente en el teatro, entonces para mí yo aspiro a ser películas que sigan que sigan estrenándose en el cine. A mí, a mí eso es el sueño. Y obviamente el, el hecho de tener Netflix, Hulu, Amazon, HBO, por ejemplo, le da acceso a los cineastas para que, para que puedan enseñarle su trabajo a todo el mundo, pero también viene a, a resultar que pues, no la estás viendo en un iPad o la estás viendo en un laptop, una computadora, y ahí está la conversación. ¿Estás eh, disfrutando la película como quiso el, el cineasta o la estás disfrutando nomás porque la tienes ahí y, y estás aburrido, la quieres ver porque quieres pasar el tiempo? Es una conversación muy grande que nosotros como cineastas claro, este, sí. hemos estado teniendo muchos años, pero teniendo muchos años, pero como quiera, yo para mí, aunque la, la, cualquier oportunidad que me den, obviamente la voy a tomar, ¿va? pero el hecho de tener una película en un cine. que tenga Esto va estreno. a pasar, Merced,
0: esto va a pasar sí. y seguramente Ojalá. vas a ver que vamos a estar viendo tu película en, a lo grande, como debe de ser para poder Ojalá. apreciarla en toda su plenitud. Pero Ojalá. por lo pronto, este, cuéntanos cuándo sabemos si ganas en, el, en, en esta competencia de HBO.
1: Sí, bueno, el, la, la competencia va a ser en la ultim, el último fin de semana de noviembre de este okay. año. Y después de eso, Creo que HBO, lo, lo, los jueces del HBO se van a juntar y van a decir cuáles películas les van a dar este las, las los tratos de, para salir en HBO. Entonces, después de eso, ya al, al empezar el nuevo, el año nuevo, y todo, todo el enero, febrero, marzo, abril... Know, vamos a tener otros festivales, otras oportunidades para poder entrar a esos festivales también Y que, que vienen siendo grandísimos también, como Sundance, como South by Southwest, uh, Berlín, en, en Alemania Entonces, ojalá que entremos, Este le, tenemos mucha fe en la película y cómo nos quedó todo Pero este sí, por, por ahorita, el, el festival grande que apenas hemos entrado es el, el, la competencia de HBO
0: bueno, pues vamos paso a pasito. Por lo pronto, eh, ¿dónde puede la gente que está escuchando en este momento y que le entra ya la, la curiosidad de saber y ver un poquito más de Manos de Oro? ¿A dónde puede ir a ver, no sé, un, un corto o el trailer? Ya sabes que estamos acostumbrados a eso. ¿Dónde claro, podemos claro. Eh, verlo?
1: Sí, bueno, todas todo nuestras comunicaciones van a ser por parte de nuestras redes sociales que vienen siendo arroba Manos de Oro Film, F-I-L-M y en, ahí la gente lo puede ver en Instagram, en Twitter y en Facebook se pueden meter en manos de Oro film y ahí vamos a estrenar vamos a comunicar, comunicarnos con todos de, de, de los festivales, cualquieros cualquieros premios que ganamos que ganemos y este por cierto el, también el trailer que en unas semanas también lo vamos a estrenar por, a todo el mundo así que por favor métanse y den los like a las páginas y para que vean para, para que puedan ver el trailer que vamos a estrenar prontito
0: así que ya lo sabe vaya a la página de Facebook eh, de Manos de Oro Film también de Instagram dijiste sí.
1: En Instagram y en Twitter. Ah, sí, ok, entonces Instagram y Twitter.
0: Todos en todas las redes sociales para que usted esté pendiente de lo que va a suceder con Mercedes Elizondo y sus manos de oro. Así que, <ríe> Mercedes, muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarte y este para que no se te olvide la raza del Metroplex cuando ya estés claro, en Hollywood no. y quién sabe dónde más, eh, grabando películas, no, no, no? pero millonarias. Que... <ríe> <ríe>
1: Muchas gracias por lo cortinazo, qué que, que bonito poder hablar contigo el día de hoy. Gracias.
0: Muchísima suerte, te deseamos lo mejor, te digo pasito a pasito, decía mi papá, de a poquito para ir disfrutando el éxito y te Como deseamos no. lo mejor, la mejor de los éxitos porque queremos ver a más hispanos sobresaliendo en este país.
1: Muy amable Cristina, muchísimas gracias.
0: Felicidades. Gracias.